0: ¿Aún gestionas la info de tus productos desde Excels? Con Plitix, p -L y -T -I x centralizas y optimizas esta información para todos tus canales de venta. Pruébalo gratis en plitix.com barra M4C y por ser oyente de Marketing for E-Commerce pagarás la mitad en tu primer año. Plitix.com barra M4C e-commerce e podcast con Rubén Bastón. Hola, marketer. Última semana medio normal, al menos en mi vida, hasta el 28 de noviembre prácticamente. La próxima semana viajaré a México a la gala de los premios e-commerce que ya hemos anunciado finalistas, te los dejo en las notas. Después viene el Digital One to One en Segovia, la semana posterior el Madrid Tech Show, el e -show de toda la vida en Madrid, la siguiente será nuestra gala de los eCommerce awards, el 3 de noviembre, por el medio anunciar los finalistas y ya no sigo que me entran sudores Solo de pensarlo. Mientras tanto, acabamos de sacar un ebook súper completo sobre cómo compran online los españoles con el apoyo de Worldline. Y en la Marketing for eCommerce Academy lanzamos un curso de cómo usar los anuncios de Amazon de la mano de Alba Castellet y su equipo de DECA de estudio. Ojo al entrevistón de esta semana. No bromeo si os digo que la primera gestión para esta conversación... Fue en el año 2019. Se quedó la cosa algo olvidada y logré liarlo este verano con la excusa de pillarlo algo menos ocupado. Se trata de Nacho Sala, cofundador y director de marketing de Atrápalo, uno de los proyectos históricos de Internet en España, fundado en Barcelona en el año 2000 y desde entonces entre los más grandes del sector turismo y ocio. Con Nacho revisaremos cómo nació Atrápalo, su trayectoria hasta ahora, cómo gestionaron el impacto de la pandemia y su estado actual y plan. A este futuro en el competidísimo mercado de viajes y ocio online. Vamos con ello, pero antes un poquito más joven que atrápalo es SiteGround que nació en 2004 18 añitos nada menos si tienes un proyecto web o estás por arrancarlo en SiteGround puedes gestionar tanto la compra del dominio como todo lo relacionado con el alojamiento super especializados en WordPress la propia plataforma los recomienda como empresa con la que trabajar aunque también da servicio a otros gestores de contenidos, prestaciones de primer nivel máquinas constantemente en renovación y sin duda un servicio al cliente de lujo Tienes toda la información en sitegroundcityground.es. Ignacio Sala, Nacho Sala, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
0: director de marketing y owner de Atrápalo Cuéntanos cómo fue tu trayectoria antes de llegar a Atrápalo Y cómo te metiste en esos líos del sector ocio
1: Pues a ver, yo de alguna manera descubrí lo que era internet Tuve la suerte de estar en Palo Alto En los inicios, estamos hablando del año 1996-97 Espera, espera, y... que esto hay
0: que explicarlo ¿Qué hacías tú en Palo Alto?
1: <risa> pues mira, eh, estaba estudiando un máster de nuevas tecnologías y dentro del mismo máster pues había la posibilidad de hacer prácticas en algún lugar del mundo. Y entonces dije, oye, eh, si hay algún lugar del mundo en el que se está moviendo estas cosas, pues es allá. Uh -huh. Y entonces, pues nada, me fui para allá y estuve, pues esto, trabajando pues unos meses y viendo, pues... Eh, o sea, todavía no existía Google, ¿eh? O sea, hay que hacer un ejercicio de, sí, sí, de, de, de imaginación y de abstracción. O sea, estaba alta vista estaba webs que no sabía si eran e-commerce o eran periódicos o eran lo que sea, porque había mucha confusión entonces. Y entonces, eh, todavía trabajando allá, pues ya me, me, me llamaron de una empresa española que quería para ver si quería trabajar como jefe de proyectos, ¿no? Y entonces pues nada, empezamos a, yo empecé a trabajar en Grupo Intercom, eh, que como sabes es una fábrica el padre de, de
0: Internet casi en España
1: de, es una fábrica de emprendedores eh, y, y pues eso pues a, a base de, de aprender de Antonio González Barros y de su equipo de, de cómo eh, llevar a cabo pues una idea a un negocio, pues de ahí surgió pues también con, se cruzado con una pasión mía, que era, pues, el, Me gusta mucho, pues, todo lo que son las artes escénicas, los conciertos... Y lo juntabas, pues, una cosa que te gusta con una cosa que, que estás trabajando, que son nuevas tecnologías, pues ahí sale un proyecto, ¿no? Sí. Y entonces, pues, nada, quedamos con, con los que hoy son mis socios, ¿eh? En un bar, en el bar Marcel de, de la calle Santalo de Barcelona, y uh -huh. entonces empezamos a, a decir, oye, aquí hay que montar algo porque entonces era el boom de internet, ya estamos hablando del año 99, eh, 98-99, en el que pues todos los periódicos estaban diciendo que internet era una maravilla y que si no montabas algo en internet eras medio tonto. Pues empezamos a elaborar lo que hoy es Atrápalo, luego hoy, si quieres ya te cuento un poquito más. Y así comenzó, ¿eh? con, con una idea, con una ilusión y con muy poquita experiencia, la verdad teníamos muy poquita experiencia.
0: Vale, entonces saltaste de Intercom a emprender a Trápalo. ¿Cuántos socios lo montasteis?
1: Pues originalmente cuatro, ¿vale? Cuatro socios fundadores.
0: Al 25%, eso de las cosas que se estudia ahora que no se deben hacer, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y entonces, bueno, enseguida nos organizamos por áreas por las que más nos gustaban a cada uno. Ahí no tuvimos ningún problema. Y luego empezamos, pues, a, a buscar dinero, pues, entre familia y amigos, fundamentalmente porque justo nacimos en el peor momento que podíamos nacer.
0: Era lo que... El el, el drama que me estaba imaginando era 2000, sí. ok, la crisis de las.com sí. os dio de sí. lleno justo recién nacidos,
1: ¿no? Nos dio de lleno, absolutamente, o sea, de, de hecho nacimos un 29 de mayo y la crisis.com había ocurrido pues en marzo-abril, o sea que íbamos con nuestro laptop allá intentando convencer a gente y nos iba diciendo si hubierais llegado seis meses antes no hubierais tenido ningún problema en que os financiáramos, pero hoy, hoy habéis llegado demasiado tarde. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, yo creo que eso fue también positivo porque nos hizo racionalizar mucho el presupuesto que conseguíamos, o sea, el dinero que al final la ronda que conseguíamos, que habíamos conseguido, pues nos, nos obligó mucho a obsesionarnos por llegar al punto de equilibrio muy pronto y conseguimos, pues eso, llegar al año y dos meses al punto de equilibrio, ponerla ya en números positivos y a partir de ahí, pues ya fue un crecimiento continuado y así llevamos 22 años.
0: Es decir, que atrápalo... Es rentable desde que tenía un año y, año y dos meses. La verdad o sea, que
1: ha habido años que éramos más o menos rentables, porque mm. la, ha sido En, muy, 20, muy en 22 años en ya pasa de todo, años, está ha, claro. ha, ha pasado de todo, el 2008 también tuvo una crisis inmensa mm. con, eh, con la Subprime, y, y luego obviamente pues el COVID, que ha sido pues vamos, eh, un año horrible, o sea el peor wow. año de la historia de Atrápalo, porque de la mañana a la noche, pues imagínate, te encuentras que no puedes vender nada, nada es nada, y entonces pues tienes que pensar pues que, cómo, cómo sobrevivir ¿no? pero bueno.
0: No, está claro que oye, ya es, ya es complicado, raro encontrar a día de hoy un proyecto tan longevo Así de forma estable, ¿no? Oye, nació Trappler en el 2000 y aquí está trapla en 2022. Es decir, que esto ya en sí es como eh, senior, ¿no? A nivel de, de proyectos, eh, en un entorno en el que muchas veces hay, hay altos y bajos claros y la gente pues se va. Es decir, tú llevas 22 años aquí metido en el proyecto, ¿no? Por ver la foto a día de hoy y después podemos revisar un poco qué pasó en ese 2008 y lo del COVID también, ¿no? Muy ¿Qué bien. es Atrápalo hoy? ¿no? Es decir, ¿Cuánta gente está en el proyecto?
1: Pues mira, hoy somos un equipo de unas 300 personas. Estamos wow. trabajando pues, tanto aquí en España como en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en México. Nuestro propósito es hacer que la gente disfrute su tiempo libre y ¿esto cómo lo conseguimos? Bueno, pues Es un portal de ofertas, eh, de viajes y planes para el, para el tiempo libre, fundamentalmente. Nació de una idea original, porque nosotros estábamos obsesionados por que la gente pudiera disfrutar pues de esas butacas que quedaban vacías en los teatros y en los conciertos. Una hora antes de mm. que se levantara el telón, pues decíamos qué pena que eso no se venda. Tenemos que convencer a los eh, promotores de que nos cedan esas eh, butacas que se van a quedar sin vender a un precio reventado y nosotros a través de la de, de internet pues conseguiremos que atraer ese público eh, de las minutes si quieres del tu momento pues aprovechando esa oferta y aquí justo estaba pensando
0: mandamos, en el proyecto ¿no? lasminutes.com no que no, sí. no sé si lo copiaba vosotros a ellos o ellos a vosotros
1: pues no la verdad es que nosotros nos inspiramos nos inspiramos sobre todo en las taquillas esas que había en Londres y que siguen habiendo en Londres, que te sí. puedes acercar allá dos horas antes de que empiece el espectáculo y conseguir pues entradas más baratas, pues sí. pensábamos que, que podía tener todo el sentido ese modelo que nosotros conocíamos del mundo offline, pues trasladarlo al online, pero luego enseguida lo replicamos a hoteles y vuelos y viajes. Esos hoteles que en verano lo venden todo porque están en primera línea de mar, pero que en invierno no venden nada, pues, es decir, pues aquí hay una oportunidad para romper la estacionalidad. Y lo mismo, esos paquetes que las, eh, los turoperadores pues montan y que cuando se va acercando el día de eh, en el que el viaje tiene que salir y todavía quedan plazas por vender, pues que tengan una plataforma a través de Internet que puedan eh, tirar los precios y conseguir pues, una rentabilidad de aquellas eh, eh, butacas, en este caso, pues de estos asientos, de, de esos vuelos que queden por vender, pues también podía tener mucho sentido, ¿no? y, y por eso tenemos ese ese producto tan variado y tan diferente, ¿no? Y que dices, mm hombre, -hmm. tenéis entradas y tenéis vuelos y tenéis actividades y tenéis hoteles. Bueno, pues sí, para solucionar qué es lo que hago esta noche, qué es lo que hago este fin de semana, qué hago esta, estas vacaciones, ¿no? Y Esto y fue siempre así,
0: es decir, que muy pronto tuvisteis sí, ya todos los, todos los verticales. Sí. Entiendo que después, gradualmente, os fueron apareciendo competidores en cada sí, vertical, ¿no? Los sí. solo especializados en entradas, los solo en hoteles, los solo en vuelos sí. y así, ¿no?
1: Sí, a ver, nacimos ya con, con competidores muy potentes o sea, nacimos al mismo tiempo que iDreams por ejemplo, y, y luego pues en aquel entonces, pues también había webs que, que han dejado de existir ¿eh? Terminal A o, o Viajar.com o, o, o que ya no son tan relevantes ¿Vale? Y, pero siempre hemos tenido competencia eh, En el tema del ticketing Que innovamos muchísimo Al principio, pues claro, teníamos un teleentrada Que era una, una, hmm. una bestia parda Y que ahora pues ya No, no, no existe como tal ¿no? Han pasado muchas cosas en estos 22 años
0: ¿Creéis que habéis hecho bien? Que sin duda lo habéis hecho Para que justo esto, ¿no? Es decir, proyectos que igual en su momento eran potentísimos Pero allá se han quedado Y en cambio aquí, Atrápalo, Martillo Pilón eh, Siga vivo y coleando
1: bueno, pues yo creo pues, que tener muy claro el propósito... ¿vale? ...que la gente disfrute su tiempo libre... ...tener muy claro también que eh, hay que invertir muchísimo... ...en, en desarrollo en software ¿vale? y hacerlo bien... ...y que la mejor manera de fidelizar a un cliente... ...pues es que en tres clics tenga lo que quiere... ¿eh? ...y que cumplir las expectativas... ...puedes hacer mucho branding, puedes hacer mucha comunicación... ...puedes hacer un desarrollo de marca como el que hemos hecho... ...el que creas pues, un, intangibles... ...pero si fallas en lo más esencial... ¿Eh? que es la promesa que haces, oye, vas a disfrutar de tu tiempo libre, porque en tres clics, pues vas a disfrutar de un buen hotel, vas a disfrutar de un buen concierto, si fallas ahí, eh, pues es que y más en internet, ¿vale? que tienes las opiniones abiertas. Eh, Enseguida, <ríe> eh, pues estás muerto. Es que,
0: claro, ahora el nivel de competidores, yo lo veo a nivel, de esto también compitas contra un booking directamente, ¿no? Es decir, que hablando de la tema fidelización, que sí que yo los científicos que trabajan como muy bien esta parte, haciendo sus planes y todo ese rollo, ¿cuáles los consideráis a día de hoy vuestros competidores más directos?
1: Sí, pues el que has dicho, pues booking en hoteles probablemente, eh, pues eh, quizá en entradas Ticketmaster, eh, bueno, en cada uno de los verticales te, te vas encontrando, ¿En vas encontrando pues un competidor muy potente, muy especializado y la nuestra ventaja, nuestra ventaja eh, pues parte de, de un universo mucho más rico en, en, en oferta, en el que pues eso no solo nos preocupa pues eh, si viajas, sino que luego qué es lo que vas a hacer luego cuando llegues al destino, ¿no? Y ahí pues tenemos toda la oferta pues de, de actividades, de, de, de entradas, de tantos ...espectáculos como conciertos, como lo que sea... Y, un, ...y una una de las cosas que a lo largo de estos años se, se ha ido asentando más... ...es que cada vez más la gente está buscando disfrutar de su tiempo libre... ...en un destino en concreto... ...pero cada vez más le pesa eh, la experiencia que vivir en ese destino... ...si les puedes ofrecer pues ahí pues una experiencia pues, o gastronómica o cultural... O, o descubrir de alguna manera pues los paisajes a través de, de pues no sé una actividad como el buceo, como el viaje a caballo, como el ir en bici o cosas de estas, pues cada vez tiene más peso, porque la gente no solo quiere visitar aquel destino, sino vivir una experiencia en ese destino interesante.
0: Esto que cuentas transmite... ...como que el peso de lo del último minuto... ...del ofertón, ¿no?... ...de esas butacas libres de las últimas dos horas... ...como que ha ido perdiendo peso... ...en pos de tener el mejor producto para el, para el usuario, ¿no?...
1: Bueno, a ver... ...la gente es muy sensible al precio, ¿eh?... Sigues, ...seguimos siendo terriblemente sensibles al <risa> precio... ...comparamos cuando alguien... ...pues nos ha comprado un vuelo... ...o un viaje o lo que sea... ...sabemos que, que ha estado visitando... Eh, ...cinco, seis... O, ...o más webs de la competencia... ...y al final pues nos ha comprado a nosotros... ...pero... <risa> eh, o sea, hay una. La gente es lista. La gente pues busca, compara, lee las opiniones. Eh, antes de comprar, pues informa y hace bien en hacerlo, ¿no? Y nosotros, pues nuestro deber es tratar de ponerle todas las herramientas para que se formen el mejor criterio para, para que realice la mejor compra.
0: Eh, claro, yo entiendo que eh, es muy sensible al precio, sobre todo en entornos en los que al final encuentra exactamente el mismo producto, ¿no? Por entendernos, el vuelo de vueling eh, Madrid-Barcelona a las de esa hora es ese vuelo, a que lo venda, ¿no? Por, por eso ahí es sensible al precio, porque se le vende lo mismo. Uh -huh. Supongo que entonces la diferenciación va o bien a precio más barato o a que le transmitas esos intangibles que comentabas de me fío, de, de lo más que de... Más que de booking, por, por, bueno, en este caso no, por el que te leende al vuelo, ¿no? Eh, o, o, o que me da un rollo de fidelización, de que acumulo puntos o cosas así, ¿no? Entiendo que esto lo habéis ido trabajando, supongo.
1: Sí, obviamente. O sea, te hablaba de, de, de que la fidelización, sobre todo estamos obsesionados sí. en tener pues una web rápida y, y muy usa, usable y que sea fácil de, 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 de obtener, pues, ese en tres clics pues el producto que quieres obviamente pues también sí tenemos un sistema de puntos pero sí. yo creo que nuestra mejor baza es el servicio de atención al cliente o sea tenemos ah. un equipazo de gente que tanto está tanto aquí como en Latinoamérica y así cobra, cubrimos el máximo eh, número de, de horas eh, y, y que son unos grandísimos profesionales y que se dejan la piel con cada cliente eh, atendiendo de una manera exquisita y y amigos míos me lo dicen, ¿eh? dice hombre, pues eh, llevo años comprandoos, pero porque porque me generáis mucha confianza, porque siempre que he tenido un problema, Eso. pues habéis estado ahí, no dando la cara, eh, pues eh, solventando el, el problema que, que pudiera ser, si es un overbooking o si es un cambio sí. de, de vuelo o si es lo que fuera, ¿no?
0: Es que esto es algo que noto mucho, ¿eh? es decir que sí, obvio, sobre todo el, el, el cliente más inmaduro, ¿no? El que está empezando a comprar, igual sí que se deja llevar por el precio hasta que se lleva la hostia hablando <risa> mal no sí. es decir que eh, hasta que le pasa algo y entonces tiene que gestionarlo con sabe dios qué servicio.com que sea donde ha conseguido el mejor precio y después ve que es imposible contactar con ellos que no se lo resuelven que todos son excusas entonces ahí es donde al final en la siguiente ya vas a campo base no vas a las marcas que aunque pagues 5 euros más aunque pagues 20 euros más por lo que sea según el porcentaje ¿no? De, del precio que tenga el producto ya te compensa Irte a las marcas que te suenan, que tú vas leyendo por ahí, que sí que te resuelve, ¿no? Como puede ser la trapa, ¿no?
1: Claro, o sea, al final no estamos inventando la rueda, ¿eh? O sea, esto es, es sentido común. Es decir, oye, me fío porque es gente que lleva pues 22 años funcionando, porque tiene un buen servicio de atención al cliente, porque eh, negocian con los proveedores también buscando la, la viabilidad del proveedor, ¿Vale? Que en estos 22 años sí que han aparecido otros actores que lo que hacían eran unas ofertas eh, escandalosas, pero a costa de la viabilidad del proveedor, ¿vale? De que se pudiera ganar la vida. Eh, ahí nosotros somos muy exquisitos en, en el decir, oye... Mm, 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 Busquemos los valles de ocupación y, y si estás a tope, pues, pues no hagas oferta, ¿vale? O sea, tienes que sobrevivir y ganarte bien la vida. No, no, no vamos aquí a, a ganar el último euro. O sea, se trata de que esto sea sostenible para todos, ¿no?
0: Pero eso ahora está más o menos... Seguramente los proveedores ya más o menos sepa, pero entiendo que hace 22 años, 20 años, 15 años, prácticamente le tendrías que hacer vosotros la el plan al proveedor, ¿no? Porque muchos no sabrían el precio que os es decir o sea, eres casi consultores digitales de, de muchos proveedores bueno lo
1: seguimos siendo ¿eh? seguimos siendo eh, consultores digitales de que de, de muchos proveedores de, sobre todo pues de productos uh -huh. de urbano eh, de entradas, de espectáculos, etcétera que muchos de ellos pues vienen a nosotros preguntando, bueno, ¿esto cómo lo enfocarías? y claro, eh, claro. muchas veces les, les ayudamos a, a acabar de crear el producto, porque tenemos esa gran ventaja, sí. ¿no? de decir, bueno, esto tengo este producto pero vosotros, ¿qué creéis? bueno, pues añádele esto enfócale este tipo de cliente, eh, trata de bueno, y, y de alguna manera pues tratamos de generarle valor a él, para que nos vaya bien a todos, a él y a nosotros, claro, claro
0: vuestro modelo de negocio entiendo que básicamente es conseguir el mejor producto posible al mejor precio posible y venderlo con un margen al usuario final ¿no? y ese margen es el que paga costes de estructura de beneficios y todo esto
1: exacto Así, somos comisionistas las comisionistas, sí, sí. ¿Qué suena? No, no suena mal. De 300, es lo que es, o sea, no, perdón.
0: Ahora tiene esta connotación como últimamente están con lo de los, lo del Covid y estas cosas, yeah. ¿no? Que salió tanto en medios, lo de los comisionistas. Sí. 300 personas, si hubiera que hacer un reparto muy grosso modo de cómo se reparten las tareas, porque también hablabas de la importancia del software, es decir, cómo se reparten los equipos, es decir, cuántos son para captar el producto, cuántos son atención al cliente, cuántos son desarrollo. Ver, tenemos
1: un equipo de desarrollo bastante grande, ¿eh? o sea, tenemos. Igual, pues, eh, claro, a, a, habría que eh, partir de cómo nos estamos organizando. Modo, ¿eh?
0: sí, que igual, me va a faltar 20, que no sé dónde están.
1: No, no sí, pero habría que entender cómo nos organizamos. Aquí, en, en España, tenemos, como si dijéramos, la, la organización central, ¿vale? Los servicios centrales de desarrollo uh -huh. de software, y es por tanto que tenemos un equipo grande con cerca de 70 programadores. Eh, wow. Luego también tenemos aquí centralizado todo lo que sería el marketing, eh, todo lo que sería la contabilización de la contabilidad y todo esto también lo tenemos aquí mm. eh, y en los países eh, pues tenemos más lo que serían eh, atención al cliente en aquellas horas que aquí en España no podemos cubrir y luego pues eh, equipos comerciales eh, pues mm. más en el, en el país ¿no? y más operativos claro. eh, de pisar el terreno y acabar de, de ...de negociar con, con aquellos proveedores que viven en cada uno de los países, ¿no? eh, Dicho esto, eh, pues sí, tiene un peso muy importante también, pues todo el desarrollo tecnológico que hay... ...es un peso que yo diría que es el, el equipo de los más grandes y atención al cliente. Serían los dos equipos que quizá cuentan con más eh, atención y recursos... Uh -huh. eh, y luego, pues obviamente, pues hay un equipo eh, de marketing, ¿vale?, que es bastante ligero, ¿vale?, para lo que, para el volumen que movemos y porque está muy, muy optimizado. Está muy optimizado, uh -huh. luego si queréis ya...
0: ¿A qué le llamas ligero? ¿Cuántos sois? Cuéntame.
1: No, pues aquí, pues podemos ser unas ocho personas en España uh -huh. y luego eh, hay equipos, pues muy operativos en cada uno de los países, uno en cada país. Por o sea, uno lo dos, ¿no? vale, o dos, ¿vale? uno y medio, si quieres, no sé. <risas> eh, pero sí, sí, es bastante ligero porque, pues, tenemos el marketing como muy. Es, es muy sota caballo rey, ¿eh? O sea, el marketing online.
0: Y lo trabajáis internalizado, lo, lo
1: hacéis vosotros, sí. ¿no? Sí,
0: sí. Y hablabas de que estabais en España y Latam. Eh, ¿Qué peso tiene España respecto al total? Es decir, ¿sigue siendo sí, el principal sí, mercado? Sí, el
1: principal mercado. Ahora debemos estar, eh, pues a lo mejor, del orden de 60-40. Un 60% España, 40% Latinoamérica, o quizá un poquito a raíz de la pandemia, quizá España todavía se ha recuperado antes. E igual les tenemos ahora el 70-30. Mm. Habíamos llegado a estar casi 50-50. ¿Eh? En el, con, antes de la pandemia y todo esto pero ahora estamos que nos hemos recuperado antes y a ellos ahora todavía les, les queda pues a lo mejor medio año o un año para acabarse de recuperar bien
0: ¿En algún momento de estos 22 años os planteasteis el moveros a mercados diferentes que fuera España y Latam? rollo, moverse hacia Europa o hacia Estados Unidos? ¿No el gran reto ahí? A ver, habíamos estado en
1: otros mercados, como en Italia y en Francia, que ya no estamos, o Brasil, que tampoco estamos. Ajá. O sea, que tampoco. No, no. ¿Y que hubo ahí
0: pruebas que dijiste, sí, sí, no, sí, esto a no a es fácil? <risas> han habido
1: fracasos estrepitosos, vamos. Que, que bueno, que, que, que forma parte de emprender. ¿eh? ...y pues por diversos motivos, en Italia pues por ejemplo pues porque no teníamos las oficinas en Italia... ...las llevamos desde aquí a España y no podemos hacer el marketing que nosotros queremos hacer... ...que era pues un desarrollo de, de sobre todo al principio cuando aterrizas en un país... ...pues eh, nos apoyamos mucho en la viralización, en los concursos en, mm. en, y por ahí pues nuestra dependencia de vuelos fue muy grande... De, y sobre todo de, 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 de meta buscadores y al final después de seis años pues nos convirtió el, el, el negocio que no era que no era sostenible y decidimos cerrarlo ¿no? sí. eh, pues en Francia porque llegamos bastante tarde con una marca inicialmente pues española porque nos parecía que era interesante el vender que España pues somos especialistas mm. en fiesta ¿no?
0: Y descubristeis que en Francia lo español no suma
1: Y descubrimos, sí, nos costó un poco eh, Darnos cuenta Y nos pasó prácticamente lo mismo en Brasil eh, Que salimos también con una marca española Y sí. Brasil es una sociedad Pues muy Que protege mucho lo suyo Mucho vinista también sí sí sí, 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 que le gusta mucho lo suyo y Lo que viene de fuera pues no les gusta mucho Y, y, y luego pues que también a veces eh, hablamos el mismo idioma y un idioma muy parecido y no, no es del todo cierto ¿eh? Eh, te, te preguntas de manera franca, oye, ¿esto está bien? y te dicen que sí y, y no está bien y te dices, hombre, pues me lo podrías decir que no está bien no, porque de alguna manera pues hay una cultura muy complaciente y bueno, son, son matices que vas aprendiendo a base, a base de, de castañas ¿no?
0: claro entonces, las tres experiencias malas fueron estas, ¿no? Francia, Italia y, y mm. Brasil. Y, y facturación anual, es decir, ¿qué, ¿qué tamaño tiene a día de hoy Atrápalo? Pues mira,
1: eh, ahora estamos, mmm, cerraremos el año unos 230 millones de euros, veníamos el 2019 unos 300 y nuestra idea es que el año que viene volvamos a, a la senda de los 300.
0: Es decir, que aún en 2022 no se conseguirá. Eso que se dice siempre, el, el estado pre-COVID, aún no va a ser en este En nuestro año.
1: caso todavía no. Nos quedan, nos quedamos todavía un poco lejos porque nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo una evolución muy buena, eh, pero a raíz de pues esta, la tan proclamada eh, castaña que nos pegaremos en septiembre o lo que sea, pues no sé los precios yeah. también están subiendo de hoteles. Eh, sí. los vuelos, los aeropuertos con todas estas noticias que están llegando de que son un caos y que tal pues hay mucha gente que también se lo está pensando well, Nos, lo que estamos viendo es que estamos vendiendo pues muchísimas costas españolas, muchas islas de alguna manera un, un portafolio de productos bastante parecido al del año pasado eh, eso sí, claro. con los precios más elevados en hoteles y con índices de ocupación pues mucho más altos pero sí. no está habiendo pues ese eh, esos viajes transoceánicos que oh, Asia's África's eh, Latinoaméricas que que, que que eran pues esto lo normal otros años pues este año todavía les está costando un poquito aunque las ofertas son fan, son magníficas pero bueno estamos ahí todos eh, viendo a ver qué pasa todavía que la gente sí, tiene un poquito de miedo y parece, también es ¿no? cierto que... que
0: oye quiero vivirlo bien pero disfrutarlo cerquita por si acaso
1: hay mucha gente que se acaba animando eh, pues esto una semana antes ¿eh?
0: wow, eso es, bueno, eso sí que obedece al espíritu original de, de atrapa lo de la oferta de última sí, hora ¿no? hay,
1: hay esas dos tipologías de gente ¿eh? que una que planifica su viaje con muchísima antelación, con muchos meses y logra unas ofertas fantásticas pues, porque sabe exactamente cuándo quiere viajar y dónde quiere viajar y otros que dicen, oye, yo me espero hasta eh, dos días antes, tres días antes a ver qué es lo que está reventado y me largo y es gente que tiene pues, mucha flexibilidad a la hora de decidir el destino y las fechas.
0: Claro. ¿Y qué cesta media movéis? Al tener tanta variedad de producto, supongo que será complicado, ¿no? Porque tanto estará el que os compre entradas para un concierto o un teatro, como el que se compra el vuelo a México de los Efectivamente. Aquí
1: habría que diferenciar todo lo que sería pues todos los productos relacionados con disfrutar del ocio en tu ciudad. Y lo que serían viajes. ¿eh? Entonces, una cesta media normal, ¿vale? Pues estamos hablando de lo que serían productos para consumir dentro de tu ciudad, entradas, espectáculos, actividades, etcétera, de unos 54 euros, 55 euros. Y lo que sería ya eh, pues viajes, hoteles, vuelos, etcétera, paquetes vacacionales, pues estamos hablando de unos entre 500 y 600 euros.
0: Que bueno, además aquí no hay gastos de envío, no hay problemas logísticos, así que esa parte es maravilla, ¿no? Eso es una maravilla,
1: <risa> sí. sí. de alguna manera pues toda la información llega pues eh, de manera digital. Y al principio, cuando empezábamos, mandábamos los billetes de avión, físicamente, en un sobre. ¿eh? Y sí, sí. ¡Ostras! Eh, pero, pero gracias a Dios todo se digitalizó y eso nos lo simplificó muchísimo.
0: Ojo, es una decisión importante porque, claro, decimos, nos extraña ahora, pero estamos hablando del 2000, 2002, en qué año se decidió lo de no enviamos más <ríe> cosas en papel bueno, sobre
1: todo eh, fueron los mismos proveedores que fueron ya dejando el papel y el envío en papel empezaron oh. a ver que todo era mucho más fácil cuando se integraban con portales como nosotros online eh, que los, mm. eh, que había un ahorro de costos eh, impresionante y entonces pues todo fue natural cada compañía aérea pues iba di haciendo esa migración y todo fue pues un proceso como muy paulatino no fue de golpe eh, mira, el 15 de mayo dejamos no o sea, fue, fue todo una cosa eh, como muy natural.
0: Tengo curiosidad por la pregunta del, del ratio de conversión, sí. porque claro, en vuestro caso entiendo que hay un trabajo muy potente sí. de SEO, un trabajo muy potente sí. del blog, entonces ahí supongo que habrá mucho mucho tráfico de gente que está en una fase de curiosidad, de informarse antes claro. que de comprar, ¿no? Lo suelto. ¿Cuál es el conversion rate? Pues a ver,
1: eh, no hay uno, sino que tenemos que volver a distinguir, ¿no? Porque son dos productos muy diferentes. <risa> es que el ratio de conversión de entradas, pues es alto, ¿vale? Estamos hablando de un 4%. Eh, ¿Por qué? Porque es gente que, que pues, quiere comprar una entrada de un espectáculo, de un, de un
0: es decir, busco algo claro. este fin de semana Si no claro. es esta, es aquella otra Pero de aquí salgo Exacto. con algo comprado
1: Y sin embargo, el ratio de conversión De, de lo que serían productos vacacionales De hoteles y vuelos, etcétera Está más o menos en un 1,23 1,25 ¿eh? Y que también es alto Que, nos, que no está mal pero eh, claro ahí ves que hay mucha más búsqueda mucha más comparación mucho más mucha más reflexión no es tan impulsivo no, no te compras un viaje a las Maldivas eh, porque acabas de ver un anuncio eh, pues en Adwords y haces el clic entras dentro de eh, lo que sería pues la la, la, la asignación que nosotros tenemos eh, apuntada ahí y pum y ya lo compras ¿no? Sí, ojalá no, sí. ostras. Sí, sí, ojalá que tuviéramos pues eso, el ratio de conversión en viajes del de entradas, ¿no? Pues sería una maravilla, seríamos unos cracks del universo. Pero...
0: ¿Y cómo se hace esto? Es decir, ese, ese, ¿cómo os imagináis ese camino de conversión del de las viajes a las Maldivas? Porque el de entradas sí, ¿no? Puede imaginarse más compra impulsiva, o, o lo buscan ellos directamente, o, o le pones un anuncio de en Google y por lo tanto ha buscado algo parecido y ya lo ve, compra por impulso y convierte uh -huh. quizá ¿no? Pero en estas compra más reflexiva, bueno, ¿cómo lo haces? claro,
1: mindset muy diferente. Hay gente que se está inspirando, ¿vale? Y entonces por ahí pues todo lo que sería el marketing de contenidos, ¿eh? Inspiracional, en el que pues mm. aterriza en la página web y lo que quieren es inspirarse. Y entonces pues de ahí el blog de Houdini's, ¿vale? Que son nuestros escapistas profesionales de la rutina, ¿vale? Que van de alguna manera pues mm. seduciendo. Eh, eh, a través de pues un, o los podcasts que también estamos empezando a colgar, o a través de eh, bueno contenidos, marketing de contenidos, eh, opiniones, etcétera, to, todos todas las herramientas que puedan sugerir, eh, inspirar, eh, ¿y por qué no pruebas Madeira? ¿Por qué no pruebas ahora Laponia? ¿Por qué no, etcétera? ¿no? Eh, es el por qué no. y pues ahí tienes que tener toda una serie de, de contenidos preparados y unas landings también, muy preparadas, en las que se mezclan pues tanto ofertas como contenidos eh, editoriales. Eh, luego hay otro tipo de cliente que lo que quiere es comprar aquello rápido y tal, porque tiene las fechas y entonces ya lo que sí. necesitas es un buen buscador. Un buen buscador que te pueda comparar, que rápidamente en tres clics mm, se haga la composición del lugar y pueda, pues, cruzar pues el precio con las opiniones con las fechas con bueno con lo que haya y pum y ya, ya está y que y que le resulte fácil comprar ¿no? eh, y, y luego pues hay otro que más o menos que lo tiene claro pero que quiere acabar de consultarlo y que bueno pues por ahí eh, eso son más o menos las tres tipologías, ¿no? El que solo quiere inspiración de momento, el que lo tiene súper claro y el otro que lo tiene claro pero quiere que acabar de, de, de consultarlo con alguien más o con el grupo de amigos o con lo que sea.
0: Sí, intentarme imaginarme porque claro, veo claro el que el que se encuentra por el blog, pues me imagino ¿no? que está curioseando, informándose, pero ya el que, oye, igual está buscando viajes, se ve el anuncio probablemente en SEM, ¿no? Pero probablemente no convierte en ese momento. Entonces entiendo que ahí lo que aplicáis es retargeting o aplicáis el intentar captar el, el, el lead, supongo, para poder reimpactarlo por newsletter,
1: ¿no? Exacto. Y eso es lo que eso es lo que hacemos básicamente. O sea, nuestro nuestra mayor eh, inversión que hacemos eh, pues sería pues claro es que es interesante el decir. Bueno, pero vuestra inversión en marketing a dónde va Bueno, pues la, la contestación
0: Esta sí, venía ahora, así que sí, ya sí, va bien que te lo preguntes tú no, mismo pues, <risas> Es verdad que marketing
1: online es donde ponemos mayor inversión clarísima En lo que sería pues una estrategia de AdWords muy pensada Con unas creatividades muy pensadas En, en todo lo que sería pues el calendario natural de viajes Y en las inquietudes a la hora de disfrutar del tiempo libre de la gente ¿Eh? Con, con, pues, ya lo sabes cómo funciona con miles de, de creatividades que de alguna manera pues se entroncan de una manera natural con un calendario y con un sentido común ¿no? pues ahora toca verano, pues oye, pues no vas a hablar de, de, de esquí ¿no? eh, y, y es interesante porque el calendario de España pues se acopla con el de Latinoamérica aquí cuando es verano ya es invierno ya es in... entonces eh, podemos probar mm. cosas aquí en España que luego van a funcionar en Latinoamérica y viceversa, ¿no? Y eso está muy Qué bien, bueno. eh, el aprendizaje que vamos haciendo con los equipos. Eh, luego, es verdad que hay una parte también que tú dices... Eh, de desarrollo de producto, vale, que, que, que ahí estamos buscando el conversion rate constantemente, vale, pues haciendo una nueva landing con nuevos contenidos, con tal tal tal, sí. pues eso eso también eh, impacta y luego pues tratemos tratamos de que todo respire branding ¿eh? con, un, con un tono que nosotros tenemos muy muy bien reflexionado y que todo tiene que respirar y cuando tenemos presupuesto para hacer branding, pues hacemos campañas de branding que no pretenden vender, sino caer bien, ¿vale? Con nuestros valores, con nuestras filosofías y nuestra eh, manera de, de hacer, para pues convertirnos en una opción preferente respecto a si lo que estás buscando es precio, pues que al final, diga, y tenemos el mismo precio que nuestros competidores, pues al final te compramos a ti porque me caes mejor. Ya está. Y eso es lo que consigue el branding, ¿no? Sí. Eh, y por ahí, pues también vamos haciendo... Eh, relacionadas pues con redes sociales que suponen más ingenio que inversión muchas veces, ¿eh? no suponen aquello Oye, pues vamos aquí ahora a destinar pues, medio millón de euros a hacer una gran campaña, que también las hemos hecho ¿eh? pero eh, en general nos sentimos más cómodos con acciones más de caer bien de aprovechar el momento, de ser simpáticos de aprovechar los canales ganados que tenemos que grandes campañas de, de branding, que yo creo que que responde más a la filosofía de lo que es Internet. ¿no?
0: Por ordenar la información, ¿cuántos gastáis en marketing al año? Bueno, al
1: pues año? millones.
0: O invertís, perdón, qué palabra, que he dicho. Pues ¿Cuánto sí, invertís en marketing millones, al
1: año? Unos 3 o 4 millones de euros.
0: Es decir, 3 o 4 millones de euros sería como el. de 200 millones, un 10% sería 20. Oye, poquito. porcentualmente, claro.
1: Es un, es un margen chiquitín. Vale. Depende del producto también, oscila mm. entre el 10% y el 18%. Y, eh, y siempre lo hacemos a ROI positivo. O sea, buscamos siempre que no, no hacemos branding con, con, con marketing online.
0: ¿eh? Entonces, 3-4 millones de euros de inversión en marketing en general. El reparto online-offline, ya has dicho sí. que sobre todo online, así que me imagino que offline se quedará 10%. Sí, más o como menos. Mucho. ¿Y qué hacéis en offline? Bueno, hacéis pues offline? hacemos... Ahí sí que será branding, ¿no? Sí, ese pues rollo
1: de... O mm. aprovechamos conversaciones que están ocurriendo en redes sociales y, y montamos cosas, ¿vale? Como por ejemplo, pues algún cliente mm. que pues a veces nos pedía un viaje y también encontrar novia. Bueno, pues a partir de ahí pues estiramos el hilo mm. y montamos una novia para capo, ¿vale? Y entonces pues empezamos a preguntar a la gente, etcétera, tal, no sé qué. O por ejemplo con, con Ryanair que nos prohibía eh, pues vender... Eh, sus billetes de avión, ¿no? que no, no quería que, que los vendiéramos. Y entonces eh, nos demandaron. Eh, ganamos el juicio. Entonces empezaron, se enfadaron muchísimo, empezaron a hacer eh, pues una campaña de competencia desleal insultándonos directamente, comprando medios insultándonos. ¿vale? Nos llegaron a llamar madera podrida, incluso, que debe ser horrible en inglés, pero aquí en España te quedas como igual. Bueno, total, que les demandamos nosotros y ganamos el juicio. Y con el dinero del juicio, de la compensación que el juez determinó, que eran 40.000 euros, pues preguntamos en las redes qué hacemos con los 40.000. Y claro, la que se armó. Tú dices, bueno, eso, eso es branding, sí, sí, eso es branding. Preguntar eh, en, eh, en las redes sociales qué haces con 40.000 euros, pues se crea ya pues, un, un foro espectacular de gente que, que empieza a opinar y en ese caso pues la la campaña se acabó ordenando de una manera pues muy muy honesta, el 80% de la gente dijo que quería para temas sociales, que ese dinero que lo enviáramos a temas sociales, eh, luego sí, ONGs, ONGs. Sí. Eh, luego pues un 15% dijo que, que le tocará algo a la gente, que lo repartiéramos y luego pues un porcentaje de chiquitín dijo que hiciéramos una idea loca, ¿no? Entonces a los que nos pedían que uh -huh. les repartiéramos cosas, pues les dimos pues unos vales de atrápalo. Y la idea local consistió en poner una pancarta de 40 metros en el aeropuerto de Barcelona, en la playa, para que los eh, vuelos de Ryanair pudieran leer gracias por los 40.000 Ryanair, atrápalo. Y bueno, pues este tipo de cosas. Hacemos este tipo de cosas que nos gusta jugar con la gente, jugar con, 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 con la información con la curiosidad, con somos una marca pues esto que nos gusta jugar y, y, y muy desenfadada. ¿no? Y entonces solemos hacer este tipo de campañas.
0: Vale, Ahí yo estaba pensando, ¿dónde entra en el offline? Porque hasta ahora era muy, aún redes sociales. ¿no? Pero ya vi lo de la pancarta. Uh -huh. Y después del 90% que se queda en online, eh, ¿cómo se repartiría el mix? Entiendo que aquí lo cubro. ¿eh? Si esto se convierte en el 100%, que el 70% se va no, a Google a
1: ver, a ver, cuando estamos, si estamos hablando de branding eh, eh, Depende del presupuesto de la campaña ¿vale? Si queremos ir a hacer una campaña pues notoria Entonces es una campaña 360 grados ¿eh? Y hemos invertido también en televisión, sí. en radio, en radio online en, 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 en redes sociales muchísimo A veces ha habido campañas eh, que han salido eh, Que vivían en, en una red social Por ejemplo, que vivían en Facebook pero que eh, el tráfico lo enviamos de la televisión a Facebook, ¿no? O de la radio a Facebook, o de, sí. eh, eh, o sea, de medios, o de incluso de Opis en la calle, en autobuses, ¿no? Y, y, que, y que la URL, pues era sí. oye, nuestra nuestra red social, ¿no? El, el, eh, o sea, que hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos años, eh, Ahora nos sentimos más cómodos con este tipo de campañas como más eh, gamberras, si quieres, en las que viven más eh, en la red y en el online, pero, pero a lo largo de estos años hemos hecho de todo.
0: Y entonces ahora ese mix de inversión, ¿cómo sería? Digo, estaba pensando eso, sí, si entre Google lo que sería el meta, ¿no? Claro, ahora Facebook, si Instagram en, y lo que es contenido. Obviamente contenidos. Pues el
1: presupuesto se acopla en momento en el que está la empresa. Ahora estamos en un momento en el que estamos saliendo de una pan, claro. de una pandemia muy importante que nos que nos ha pasado factura. O sea, el 2020 ha sido horroroso. Eh, el 2021 lo recuperamos. 2022 ya nos estamos recuperando bien. Y el 2023 pues acabaremos de recuperarnos bien y supera el 2019, pero todavía estamos en este escenario, un escenario en el que el, el marketing tiene que ser todavía muy táctico, muy de ROI. Claro. muy de conversión, muy de conversión. Muy de, haz todo el branding que tú quieras pero a través de tu, los canales ganados y, y, no, y, y no te vayas ahora pues a hacer ni radio, ni televisión ni exter exterior porque lo que necesitas es seducir al cliente que tienes al otro lado de la, de la pantalla, buscando aquel producto que, que tú sí. tienes vale. Eh, o sea que todavía sí. estamos en una fase en la que el marketing que tenemos que hacer, pues es muy táctico
0: esto me hace pensar en que sin duda será mucho Google y mucho eh, anuncios sociales orientados a, ¿sabes? A, a destino concreto y bien medido con ROAS positivo. Sí, roa intentamos también
1: pues, hacer campañas de marketing como por ejemplo ahora con Puy de Fu, no sé uh -huh. si lo conoces, es un parque que está al sur de, de, de Madrid, es un parque temático sobre la historia de España, uh -huh. que es una maravilla, la verdad, está muy bien, eh, y con ellos pues hemos hecho una gran campaña de co-marketing, en las que, por ejemplo, pues hemos colgado... Eh, lo que se llaman pues los, los master talks ¿no? que tienes a Cristóbal Colón hablando sobre liderazgo o a Isabel la Católica hablando sobre emprendimiento eh, y femenino o eh, tienes a Lope de Vega pues hablando sobre marca personal bueno, pues esto es una campaña de eco-marketing que hemos llegado un acuerdo con ellos en los que nosotros vendemos estas entradas pero creamos unos contenidos eh, también que viven en, en el offline eh, viven también online pero en no offline con unas pancartas y con unos eh, y, y con hicimos una rueda de prensa hace poquito hace cosa de un mes en las que invitamos a un montón de medios eh, en Madrid y bueno vamos haciendo este tipo de cosas ¿no? que, que, que también nos dan la oportunidad de salir en medios offline y luego también hacemos bastante pues con claro. oficinas de turismo tenemos de manera natural pues un partners eh, que necesitan de nosotros para, para ...para que seduzcamos a la gente... ...pues para visitar La Rioja... ...para visitar La Ribera Maya... ...para ver lo que sea, ¿no?... ...y con ellos... ...pues hacemos eh, anuncios en prensa... ...anuncios en, en radio... ...a través de campañas de comarketing... ...en los que nosotros invertimos un poco... ...y ellos también invierten un poco.
0: ¿Cuál es... ...o cuál dirías que es a día de hoy... ...la... ...vuestra red social... ...más importante?
1: Pues yo diría que Instagram... Eh, eh, ...estamos en Facebook... ...estamos en Twitter... ...estamos en Instagram... Eh, y, y tenemos muchos seguidores en Facebook, en Twitter y, y en Instagram pero creemos que, que bueno, que por cómo nos entiende la gente por las cosas que estamos haciendo eh, es donde nos sentimos como más eh, como pez en el agua diría que, que es esa, pero al final es una combinación de las tres
0: sin duda, ¿eh? pero, pero ya me parece curioso y coincido ¿eh? pero claro para que la gente entienda, ¿no? Que nos escucha, que tienen tenéis igual más de 300.000 seguidores en, en Facebook, más de 57.000 en Twitter. Instagram creo que es la, de las tres la que menos, 20 y pico mil. 23.000, que está muy bien, pero que dice que es de las tres la que menos, pero claro, que es Oye, al final los seguidores se acumulan, ¿no? Uh -huh. Pero a día de hoy, ¿no? Pues igual en Facebook hubo muchos, pero ya ha pasado como su mejor momento. Y donde se note más engagement, más uh -huh. vinculación, sea, sea en esta, ¿no?
1: ¿Nos ¿No planteáis TikTok, Sí, nos lo hemos ejemplo? planteado, pero también es, al final es un tema de recursos. O sea, estar por estar, eh, pues sí. es absurdo. Entonces, necesitas ya. una estrategia, necesitas unos recursos, eh, unos contenidos, hacerlo bien. Eh, y también... Venimos pues, de una reorganización de, del marketing en las que teníamos mm -hmm. equipos de marketing mucho más grandes en cada uno de los países y, y lo hemos querido concentrar claro. más en España. Hemos tenido que optimizar. Hacíamos muchas más cosas eh, hace dos o tres años eh, y hemos reducido y hemos dicho no, vamos a hacer menos pero más eh, que toquen hueso. Eh, TikTok nos encantaría hacer cosas en TikTok, claro que sí, eh, pero mm -hmm. bueno, tiene que haber un porqué detrás con un con, con un, una línea editorial una diferenciación respecto a las otras eh, y luego TikTok es verdad que está dirigida a gente joven y la gente joven nos encanta y, y ojalá pues nos comprarán más eh, pero todavía no, nos compran poco porque tienen pues menos poder adquisitivo que una persona que tenga pues, a lo mejor 30 años y que ya tiene pues una carrera un poco más asentada y tiene unos ingresos recurrentes y pues viaja más que un ...que un chaval pues, de 18 o 19 años. Claro.
0: Me hablabas de, del uh -huh. podcast que estabais empezando a lanzar... Eh, ...¿cuál es vuestro plan con eso? Porque es, me parece, me genera mucha curiosidad... ...porque suelo vincular ¿Sí? podcast, ¿no? Como en el B2B, ¿no? Oye, pues marketing for e es normal... Eh, ...y soy muy creyente uh -huh. de estos proyectos B2C pero claro que es también soy consciente de que muchas veces cuesta hacerlos crecer ¿no? es decir que es una apuesta muy como el, pues mira, como el blog en su muy momento consciente.
1: de hecho eh, llevamos muchos años o algunos meses digamos ensayando cómo poderlo hacer funcionando un poco below the line porque yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene internet es que puedes hacer pruebas y bueno lo hacemos en todo ¿eh? o sea todas, todos los desarrollos eh, mm. los hacemos con testa vez ¿no? eh, y pues pensar que aquello tiene que ser verde pues oye pues hazlo verde y hazlo rojo, lo cuelgas, lo mides y luego te quedas con la que tiene un índice de conversión sí. más alto, ¿no? Pues con esto también, con los podcasts, pues tenemos eh, pues, toda una serie de, de contenidos que los hemos agrupado eh, en, en, bajo el paraguas de Houdini Friends, ¿vale? Que han sido pruebas, ¿vale? Que hemos estado haciendo, a ver qué tal funcionaba, si tal, si no... Y, y al final nos hemos decidido por dos formatos que son muy nuevos... ...los hemos colgado las últimas semanas... ...uno que sería eh, el reto... ...que es saber si somos capaces de explicarte un destino en 10 minutos... ...y el otro que es la quedada... ...que la quedada es... Eh, o sea, ...entrevistamos a, a gente pues, famosilla o que te apetecería... ...más que famosilla que te apetecería viajar eh, con ellos... ¿Eh? Y, y, que, y que de alguna manera sí. hablan del viaje de tu vida ¿no? de su vida eh, eh, estamos hablando pues con por ejemplo ayer colgamos el de la entrevista a Carlos Overas, Iñaki Ailondo, Arturo Vázquez, Eva Soriano eh, Toña Costa, Luján Argüelles. bueno, Santiago Santiago Valiente que es el, el, el entrevistador que es, un, es fantástico, es muy bueno y, y que entonces a lo largo de una entrevista de cuál es el viaje de tu vida pues ...enlaza el destino, que en este caso, caso es Cuzco, Perú... Eh, ...con un poco de historia, con un poco de cultura... Con... ...la verdad es que está muy bien el aterrizaje hecho... ...yo creo que puede, puede ser Qué un chulo. hit... Eh, ...ya te digo que lo hemos colgado... ...este de, de la quedada ayer o anteayer... ...vale, o sea que estamos empezando... ...y los de... Y los de eh, ...el reto pues llevarán pues a lo mejor... ...dos o tres semanas... ¿eh? ...o sea que estamos ahí apostando por, por esta... Y,
0: y ahí, ¿esos entrevistados os van gratis por entendernos? ¿O hay.? Es decir, ¿os cobra Iñaki Gabilondo <risa> por asistir? ¿O realmente es tener a un gran entrevistador que ya tenga. Eh, pagarlo bien a, ver, a él para que él tenga tengo sus la contactos? De tener
1: a Santiago valiente que es un tío súper espabilado, súper joven, que tiene, se mueve muy bien. Y, y de alguna manera, pues a cada entrevistador sí que le hacemos un regalo. Eh, pues le, le invitamos pues un fin de semana a un hotel vale un hotel uh -huh. chulo bonito bueno. y, y exacto se hace lo que una se experiencia es que él también disfrute de atraparlo ¿eh? en su tiempo libre y que y que de alguna manera pues se cierre Qué el círculo tirado. ahí ¿eh? que, que estemos hablando de viajes de grandes viajes de grandes de los viajes de su vida con un montón de anécdotas con un poco eh, tal, pero que, que luego él también diga, oye, qué buen sabor de boca, que, que salgo de esta entrevista y que tengo este plan por delante, ¿no? Que al fin y al cabo se, eh, cumplir claro. nuestro propósito pues con, con eso, ¿no? También.
0: Qué chulo, muy chulo. Y hablabas eso, ¿no? De que, oye, en estos 22 años hubo el bofetón, bueno, el, el de nacimiento, ¿no? El de estar en el 2000 y estar en la crisis.com, después el de la crisis 2008 y entiendo que el más grande, el de 2020, ¿no? Hay ¿Cómo lo hicisteis? En plan, porque entiendo que, claro, tener un equipo, no sé si erais 300 o más, no, pero eh, han sido dos años de mierda, hablando mal, para nivel sí. eh, turismo, viaje, socio. Entonces esto, cómo, cómo, ¿cómo mantienes la motivación, te diría incluso, eh, de no decir, mira, que en por culo, me voy a otro sector? Pues mira, que, la <ríe> la
1: verdad es que eh, es cierto que la crisis, eh, cuando nos encontramos, pues esto, con, con una pandemia eh, tan bestia, dijimos, ¿qué hacemos? Pues lo primero que se nos ocurrió es decir, bueno, nuestro ¿cuál es nuestro propósito? Tienes que ir al, a, a, al core, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? Oye, que la gente al disfrute core. su tiempo libre. Bueno, pues, eh, ¿cómo puede disfrutar de su tiempo libre la gente en casa? Bueno, pues empecemos a colgar productos pues para que la gente disfrute su tiempo libre en casa. Pues contar cuentos, magia online, uh -huh. cursos de cocina... Eh, todo lo que se nos podía ocurrir, teníamos una red de gente que se dedica pues, a, al entretenimiento y les propusimos, pues esto, empezar a pensar productos para que la gente pueda disfrutar de su tiempo libre en casa, aunque no se pueda mover, ¿no? Eh, y por ahí, pues, pues salvamos un poco la, pues, la crisis, ¿no? El, el tal. Luego, pues también es cierto que nos, sirvi, nos sirvió también un poco pues, para... Eh, perder grasa, ¿no? De repente dices, oye, pues vamos a cuestionar las cosas que estamos haciendo y si realmente están aportando valor o, o no están aportando valor. Eh, y por ahí pues optimizas también pues un montón de, de cosas y que vas viendo, te enfocas mucho más al dato. Eh, eh, aquí gracias al equipo de marketing que tenemos online, que son buenísimos en el dato, pues fuimos a, a buscar cada mail, cada eh, tweet, cada lo que sea, pues qué es lo que reportaba y, y por ahí pues dar servicio pues a la gente que, que, que todavía pues se podía mover o hacer algo. Luego también la gente que cancelaba, porque claro, mucha gente canceló, pues tuvimos que responder de una manera muy rápida y muy fácil, con, con diciendo, te vamos a devolver el dinero, de entrada te damos el dinero que has metido en Atrápalo, con un vale Atrápalo, ¿eh? con dinero Atrápalo, y poco a poco te iremos devolviendo el dinero eh, cash, ¿vale? Porque había gente que decía... Bueno, te...
0: Guau, wow, eso ya es duro porque, claro, todo el mundo querría, no, no, me lo hacen dinero, pero es que bueno, ¿te es te difícil contabas, bueno, tener todo ese dinero como, de golpe, claro.
1: Te había comprado un viaje de 18.000 euros y que le dabas un vale un regalo a Trápalo de 18.000 euros y te decía... Y tú le decías, mira, te lo, voy, te lo voy a devolver también dos o tres semanas que yo te lo devuelvo. De momento tienes el vale a Y te decía, tranquilo, que lo entiendo perfectamente. Y en cambio, gente que Gracias. nos había comprado pues unas entradas y se había dejado 6 euros y le das un vale de atrapa los 6 euros y te montaba un pollo en redes sociales que te decías oh, señora tranquila eh, que, 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 que se lo devuelvo mañana sus 6 euros y ya está y le dabas los euros para que se callara y ya pero entonces eh, y lo hemos devuelto todo. O sea, el, 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 legalmente teníamos nueve meses para devolver el dinero y nosotros en tres meses lo habíamos devuelto todo a todo el mundo. Y, y abriendo pues ventanas de devoluciones y diciendo, oye, ya está. Y po por ahí fue una crisis muy potente en la que tuvimos que, que. de reputación, porque la gente pues, se quejaba en la red y tal, y no sé qué. Pero bueno, yo creo que los números hablan solos, ¿no? Eh, al final. Eh, todos los problemas que pudieron haber de manera particular se solventaron bien. Bueno, yo atendía y mis socios atendíamos al teléfono a los clientes, ¿no? porque es de alguna manera, pues claro, tenemos un equipo que tampoco podía trabajar porque estaba en el arte, ¿no? Pues oye, pues a remangarnos, a contestar ah, en sí. redes sociales, yo me allá cada día, a contestar llamadas, contestar. Eh, gente en Twitter, en Facebook y tal y es la manera, es la manera al final de, de salir adelante, ¿no? Y luego que es verdad que había gente muy comprometida que aunque decían, oye, pues mira yo no de, debería estar en casa sin trabajar pero te echo una mano y bueno, pues de manera voluntaria pues no, nos echaba una mano ¿no? o sea, una gran experiencia
0: No sé si son públicos para, para dimensionar, ¿no? De 300 en 2019, ¿cuánto fue? Sí, 2020? sí, son públicos, son
1: públicos. Pues nos quedamos en unos 90 millones. Y 2021, y 2021 ¿por qué me pues foto? estamos ahora en el... No, fue más, fue más, no, perdona. Eh, yo te he dicho, eh, 2021, pues debieron ser, pues estos 90, y 2020, pues es que yo ni me acuerdo, de verdad. Sí. Eso lo borraste tú. Sí, Para sí. ti fue porque cerebro, euros. O sea, que no <risas> <risas>
0: No, que igual, que, sí. no, porque también me decías sí. lo de las cosas en casa decía wow, que Suena guay Pero claro, la hostia en sí. la cesta media Para hablar claro, ¿no? Pues sí, te pasas de viajes de mmm, 600 euros de media a, a cosas que igual eran entradas de 10 euros, 15 euros Y cosas así, ¿no? Es decir, que uf, fue, tu, tuvo que ser un año <risa> Ay, qué recuerdos, <risa> qué horror <risa> En estos 22 años que llevas aquí metido eh, tuviste algún momento de decir ya me toca cambiar de ciclo es decir, claro, cambiar de, de, de sector años, moverte a otra cosa distinta
1: súper felices y otros que pues eh, porque dices oye, ya basta ¿no? pasemos página hagamos otra cosa etcétera eh, pero es verdad que, que es como la vida misma al final tú dices me gusta mi trabajo sí me gusta el equipo sí me gusta el propósito sí pues venga eh, vamos a y cuando eh, te lo estás planteando de repente surge una cosa que dices, ah pues mira, pues esto lo podemos hacer de otra manera. Y, y también internamente te vas motivando con proyectos diferentes, probando cosas diferentes. Tenemos la gran suerte de vivir en un sector que constantemente está cambiando. Pues ahora surge una nueva red social, surge ahora un nuevo competidor, surge otra manera de hacer marketing. Bueno, sí. Todo esto es muy muy atractivo. Y, y con nuestros socios pues muchas veces decimos, bueno, es que nos lo pasamos bien nos lo pasamos bien haciendo esto y probando esto y luego tenemos la gran suerte de pues esto, pues tener la, una empresa propia con un accionariado que depende de nosotros y, y que es rentable, pues eh, bueno, pues, pues vamos a hacer las pruebas que queramos porque las eh, hacemos nosotros y, y siempre con sentido común obviamente pero bueno es difícil eh, tener un mejor trabajo, diría yo ya. No. ¿Seguís siendo los ellos, originales? en 2008 mil ocho salió eh, y hasta y ahí montó pues otra otra serie de cosas y, y seguimos tres de los cuatro seguimos tres.
0: Poco drama para 22 años. Podía haber una, no, una película luego, aquí de terror luego, mucho más chunga.
1: Tiene mucho que ver pues los valores, el compartir los valores, compartir también una serie de pues de líneas rojas de respeto, ¿no? que, que obviamente pues puedes discutir pues de, de cosas, pero sin sin que llegue la sangre al río, o sea y, y obviamente que ha habido momentos difíciles claro. en estos 22 años, pero yo creo que ahí la madurez, el saber decir, oye, pues mira, este correo no lo envío me espero un par de días eh, exacto yo creo que es como todo ¿no? de, de la vida. me acabo de claro. ver
0: tanto en lo de este correo no lo envío <risa> sí, gran señal de madurez lo de, lo escribo si quieres no, pero ahora te, te lo guardas <risa> Penúltima, eh, retos, ¿no? Eh, vale, estamos en este proceso de volver, ya me decías, ¿no? Que el reto era para 2023, o aspirabais, ¿no? A, a recuperar los datos de 2019, ¿en qué estáis trabajando, ¿no? Para, sea sí. año que viene o incluso más
1: largo plazo. Tanto en viajes como en entradas, eh, cosas muy chulas, integrar nuevos proveedores, eh, hacer mucho más rica la, uh -huh. la posibilidad que tú compres eh, de una manera más completa... Eh, o sea, aquí la, la lista de proyectos que tenemos para hacer de Atrápalo, pues la mejor web para que puedas disfrutar de tu tiempo libre es enorme. De hecho, nos gustaría tener muchos más programadores para poder hacer muchas más cosas. Pero al final también eso te obliga a hacer un ejercicio de priorización, que es muy sano, ¿eh? Porque a veces tienes muchas ideas, pero no todas son válidas. Y si ya están ejecutadas en tres meses, eh, pues te das cuenta que a lo mejor pues has perdido una oportunidad si lo hubieras dado. Es un equilibrio difícil esto. ¿eh? A veces el time to market te pasa factura si no eres demasiado rápido, pero a veces si lo eres, te das cuenta de que, de que tampoco era tan interesante hacer aquello. ¿no? Pero bueno, esto por un lado, pues los desarrollos por un lado, sí el seguir ampliando y profundizando en, en los mercados en los que estamos ¿Eh? ahora pues por ejemplo pues con méxico también queremos darle una, una nueva oportunidad porque estuvimos en méxico unos años luego est estamos seguimos estando pero de una manera pues más prudente ahora queremos volver otra vez a, a darle otra oportunidad pues intentando eh, conseguir pues más cuota de mercado eh, y, y luego es que no te lo acabas, atrápalo. O sea, las oportunidades que tienes de, de innovar, pues haciendo cosas de marketing, de comunicación, de, de atención al cliente, de creación de nuevo producto... Eh, trabajando con los proveedores, eh, pues eso, que la lista es muy grande, o sea, eh, hay, hay oportunidades constantemente. Se nos acerca gente muy interesante. El otro día estábamos hablando, pues, con el director de la boquería. Oye, ¿qué cosas podemos hacer para que el, pues, la gente, pues, disfrute más, pues de, pues, de, un mercado tan tradicional como la boquería o cosas en Madrid? ¿Qué podemos hacer, pues, para descubrir eh, este nuevo espectáculo que queremos que tal? O, bueno, ahí hay tanto por hacer. Que, que no se nos acaba.
0: Sería ya pregunta fetiche de cuál es tu tienda online favorita o algo donde hayas comprado. Normalmente quien trabaja en e-commerce suele tener un ojo crítico muy claro ¿no? y le suelen llamar la atención. Oye, ¿en esta vi esto que me llamó la atención? Algo que sea diferente pues ver, al propio atractivo. A mí
1: me gustan eh, mucho los libros, ¿vale? Y yo no me, no me he acostumbrado al, al Kindle. Y yo suelo comprar bastante en la casa del libro, ¿vale? Uh -huh. Dirías, oye, pero Amazon. Bueno, en Amazon compro otras cosas. Eh, también libros, también de eh, confesarlo. Uh -huh. Pero creo que también es interesante el diversificar un poquito <risa> y el decir, bueno, pues eh, vamos aquí a comprar en, en, en tiendas eh, propias, ¿vale? Que lo hagan bien. Eh, y, y de alguna manera, pues eh, la casa del libro a mí me, me gusta mucho. Luego también me gusta Sport Village, ¿vale? Deport Village, eh, para comprar cosas de deporte, etcétera. Barrabés también me gusta mucho, ¿vale? Mis amigos de Barrabés, que yo creo que están haciendo un magnífico... Eh, una magnífica labor en todo lo que sería pues ropa técnica. Eh, por supuesto. Barrabés, los supuesto, padres de commerce en España. A otros, ¿eh? Y, y es que además lo hacen muy bien claro, ¿eh? claro. y el, la cantidad de producto que tienen pues es, es, es magnífica sí. y las descripciones y el todo, la verdad es que me gusta mucho
0: Pues Nacho Sala, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Atrápalo y que tengas muchísima suerte en todos estos nuevos retos que esos 300 se claven ya, si puede ser, en, en este año 2022
1: La <risa> aventura que seguro que, que puede durar otros 22 años más, si Dios quiere, muy bien hasta pronto.
0: Seguro. Un abrazo. Hasta aquí el programa de esta semana. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes la mejor información sobre el sector digital en .net, marketing 4 marketing4ecommerce, y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academymarketing 4 Esperamos que te haya gustado, si ha sido así, compártelo etiquetándonos, queda gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.